0: Agárrense porque hoy vamos a platicar sobre wall y les vamos a dar los mejores datos de esta peli y hoy sí les gano.
1: Vemos. Y tenemos un gran invitado que nos va a platicar los secretos detrás de cámaras. Él es Antonio Betancor. Uh, y también vamos a hablar de Elvis, la última película
2: de Baz Lurman. Uh. Así que no se despeguen del episodio 33 de Majestic, el podcast. Como dijo Elvis, yeah. a mover la pelvis. Ajá, vámonos. Qué chiste del señor. Qué mal. Ah, Woo! Episodio 33 Allí, de vamos. Majestic el pod. ¿Cómo estuvo el chiste este que dijiste ahorita del teaser? Como Elvis, como Elvis, sí, como
0: Elvis, vamos a mover al mover la pelvis. No,
3: Bienvenidos al episodio 33.
0: Hizo un chiste muy malo, qué bueno que no le no, 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 no volvió a como, como dijo a mover, Elvis, la, como dijo
2: Elvis, vamos a mover la pelvis. Gracias, Bienvenidos al episodio 33. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven que en Spotify ya nos, ya nos ve, pueden escuchar y ver también, güey. Está bien, bien padrísimo. Somos nosotros. Espero no se hayan decepcionado cuando relacionaron relacionaron la voz con nuestra apariencia física, ¿no? Seguramente sí, seguramente. A ti te ha pasado.
1: Que relacionan, Sí, sí, me, escuch... me ha tocado escuchar voces que digo... Este seguro está bien guapo. ¿Y cuando no, lo ves? Y cuando lo vea, pues se ve que es buena persona. <risa> no, que tiene una voz, una voz muy bonita. Sí,
2: pues, seguramente, una voz divina. Seguramente le pasó a muchas personas con el Robert y conmigo. Con Beren no, evidentemente. Ni, pero con Robert, con Puggy conmigo, no, pero seguramente... ni voz ni físico. ¿eh? Nada. <risa> se no se nada se me sí, sí pues sí, bienvenidos al episodio 23. Gracias a la gente de Wacax Media que ya nos pusieron aire acondicionado. Ya podemos Ahora tengo frío. Real, real si necesitan grabar algún tipo de contenido este audiovisual es contáctelos walkaxmedia.net ¿eh? sí, 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 sí. hacemos podcasts hacemos comerciales hacemos este videos musicales también grabamos música si quieren grabar su rola esa que tienen ahí escrita aquí también se las podemos grabar Wacaxmedia.net. Sí, ahí conténtenos ¿No? y ya y nos
0: ponemos de acuerdo. Y
2: muchas gracias a Bere que regresó porque la semana pasada se nos cayó el rating, cabrón, güey. O sea. Es que no me invitan. <risa> pues ¿no? Es que no
1: habías visto las series.
0: Yo hice una
4: campaña
1: serie. de contravallen. No lo vean, ¡No salgo yo.
2: Sí, <risa> sí lo noté. Te creo. Sí, lo noté, gracias. Dale, nah, no es cierto. De las 500 personas que regularmente nos ven en la semana fueron como 300, güey. O sea, 200 ah, vienen por Bere, favor. básicamente. Gracias, 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 sí, pues gracias. entonces hay que tener cerca a Bere, a Joel y a Osvaldo, Ajá, ¿no? So, ya, son esos son bien. los Mr. Ratings. Ajá. Pero bueno, bienvenidos al episodio 33. Hoy vamos a hablar de Elvis, la última película de Baz Luhrmann. También vamos a, a, a hablar con nuestro invitado Antonio Bet- Betancourt. Betancourt. Que ajá. es un gran tiktoker y productor digital en sí, están
0: chidas las historias. Ahí cuando puedan ver, de una voltita. Un porque están chidas sus, sus historias.
2: Y las vamos películas. a seguir con nuestra revisión de las 100 mejores películas de la historia, según IMDb. Que hoy vamos con el número 65. Pero antes de eso... Acaban de ser las nominaciones a los Emmys. Sí, no sé si se dieron cuenta. Todo,
0: ajá, todos ya todos tienen su
2: letrerito. Nominado mi, Emmy. Y yo quería aprovechar el momento para decirle a la gente dónde pueden ver las series. ¿No? Por sí. ejemplo, las nominadas a Mejor Drama, la, la que tiene más nominaciones es Succession. Esa la pueden ver en HBO Max. Oye, que realmente hay que hablar de esa, güey. Cuando se habla la segunda, ¿no? Sí, ah, sí
1: está muy chida. ¿Tú la has visto? Sí, está muy Háganle bien.
2: caso a los Emmy, Realmente es la mejor serie que hay ahorita este, en de drama. drama a nivel está ahí nivel de Better Call Saul, este por eso la pueden ver en HBO Max, luego Better Call Saul, Netflix Euforia, HBO Max, Killing Eve, que esa no he visto nada, pero sí. ya vi un trailer. Ah, está, muy ah, ¿sí? eh. está, está muy buena. Está en Paramount. Este, más que Killing Eve, por lo que entiendo yo, es un asesino a sueldo y una agente secreta, ¿no? Ajá, una. Ajá. No es tan secreta, pero, pero pues es gente es
0: agente de, este, del MIS.
2: Bueno, ¿no? ajá, esa la pueden ver en Paramount Plus. Luego Ozark, Netflix. Luego Yellow Jackets, que también el otro día la mencionamos. Ajá. Está nominada, Ay, mejor sí. Serie ya no les dije que la <ríe> <ríe> Eso también está en Paramount Plus. The Morning Show, que es una gran Ay, serie está en Apple TV, sí. Stranger Things Netflix, Severance, Apple TV que también hay que hablar de Cerevanse, Severance porque me voló mi cabeza ya como seis veces llevo seis capítulos, <risa> y llevo seis voladas de cabeza, <risa> este, eso está en Apple TV y el Juego de Calamar que esta es un evento histórico, el Juego de Calamar es la primera vez que una producción que no es gringa, tiene tantas nominaciones al Emmy, güey. entonces este, rompieron totalmente los paradigmas pues ahí está la, la información de las nominadas. También tenemos los de Comedia Rápido. Sí, Atlanta, sí, 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 sí. Atlanta, en Star, oh, porque antes la tenía Netflix, ahora la el... tiene sí, sí. Star. Barry, HBO Max, que Ay. ya hablamos de ella. Uh-huh. Este, La Aeromosa está uh-huh. en HBO Max. Sí, playa, ¿Está la de
0: Kelly Coco. Sí, güey. ajá, la de Kelly A mí me gustó mucho la primera temporada, uh-huh. pero creo que en la segunda eh, ha ido como que cayó un poco, okay. no termina. Yo voy a la mitad de la segunda y no y sé.
1: Va, Lo que bueno, pasa me es que guste. también está basada creo que en un libro, no? Pues está nominada. Y el pedo es que la segunda temporada creo que ya no porque como luego suele suceder de sí, que las, las, mentales alargan, mentales, no las alargan
2: bueno después insecure en HBO Max que es una serie como de comedia que conecta más con la gente afroamericana por decirlo de alguna mm-hmm. forma luego han han escuchado de una serie que se llama Seinfeld Sí. <risa> pues el co-creador Larry David Tiene una serie muy chingona Que es de Impro Que lleva ya 13 temporadas Que se llama Curve Your Enthusiasm Que también está nominada en HBO Hacks, que es este mm-hmm. que también está en HBO Max mm-hmm. Only Murders in the Building Que también deberíamos hablar de ella sí, está en, buena, esta, en Star Ted Lasso Que también deberíamos hablar de ella Que ya va a acabar güey. Solo van a ser 3 temporadas Qué triste Pero es una gran serie Apple TV, The Great Que tú ah, la recomendaste Esa está muy buena Muy, deberíamos muy buena Ya tenemos bien, mucha tarea Y está bien
0: cortita esa, vean Sí, sí, es chica. Chica. sí, sí. Este, ¿Ah? de Marvel
2: Miss Maisel el yeah. según yo es la primera vez en la historia de México específicamente que tenemos la oportunidad de ver al mismo tiempo que en Estados Unidos todas las series que están nominadas a los Emmys, o sea siempre nos teníamos que esperar a que las estrenaran, mm. ahora ya tenemos la opción de verla en cualquier plataforma y estar como al parejo de la gente en Estados del mundo. Unidos. Ajá. Está chingón ese sí. pedo, la verdad, porque antes sí era como de, ay, no, pues esa cuándo va a llegar a México. Y ya la premiaban y todo y nunca la podías nunca ver, a menos que te metieras Ya eh, en...
0: ya hasta que la premiaban venía, uh-huh. pero llegaba la primera temporada ya premiaban la, la temporada 72 de Dallas y, ya la <risa> y aquí llegaban los estrenos
2: del 5, ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> est- est- estreno que son como 10 años después. <risa> pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de las 100 mejores películas de la historia. Recuerda que estamos haciendo una revisión de las 100 mejores películas de la historia. Es random el tema, este cada semana escogemos un número y hace como tres semanas que nos quedamos Lo en el, en el verdad, 65. Ajá. Es Wally, película dirigida por Andrew Stanton. Este Robert, ayúdanos con la sinopsis de wall La sinopsis, pues esta Wall-E es sobre
0: un robot que está dedicado a hacer tareas. Eh, las, dedic- las tareas para las que fue construido es limpiar, ajá. recoger toda la basura que hay en el mundo. Así. Y entonces, ah, cuando la está eh, recogiendo, descubre a un robot que se llama Eve. Y esta if es cuando if eh, se da cuenta que Wally descubrió la forma en que la humanidad se puede salvar, y entonces ah. de ahí es que ¿no dijiste
1: que tienes. es un, 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 una mente posapocalíptica? <risa> hay que tener
2: esa aclaración que,
0: tiene, que esto sucede eh, 800 años después del tiempo actual, Ajá,
2: okay. y ahí es donde O sea lleva la tierra este 700 años sin humanos Ajá. y entonces Wally es el único que sobrevive. sobrevivió Wally, una cucaracha y un tuit
1: Ay, no. son, los, son los mejores <risa> no, 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 no.
2: <risa> ahorita los voy a platicar porque salió una cucaracha, Ay, sí, eso esta es película peor. estrenada en 2008 por Pixar este, dirigida por Andrew Stanton. Que eh, les voy a mencionar un poquito. qué ha hecho el, el Andrew. El Andrew. El Andrew, Entre otras el Andrew cosas. buscando a Nemo. Él fue el director. Buscando a Dory ha dirigido Stranger Things dos capítulos de la segunda temporada, Better Call Saul un capítulo y For All Mankind ha dirigido cuatro capítulos que es una mm. serie bien chingona sobre la carrera espacial ¿no? en, en, la, guerra, en la Guerra Fría. Ahí está, bueno. Entonces, es que hay un chorro de esa, también hay ajá. que hablar. ¿no? Sí, hay un, tenemos <risa> un chorro de tarea. Pues bueno, Wally está en el número 65 en IMDB y este y vamos a dar como, vamos a intentar dar el mejor dato. La, la, el objetivo es dar el mejor dato cada uno y a ver quién gana va. Ajá, a a, ver, ver, a empecemos, ver, empecemos con. Wally empecemos con... ¡Robert! <risa> a ver, Robert. ¿El azar? A digo ver. Que... No, no es un dato que nos va a volar la ¿Qué? cabeza. Empecemos tranqui. A ver.
0: ¿Qué significa Wally y qué significa if? A ver, si ah, no lo
1: sabía. Cámara, yo iba a decir... Disculpen
0: <risa> R- Disculpe mi inglés. A ver. Wally es, es... Waste Allocation Ajá. Load Lifter. Ajá. Earth Class. Ok. Uh-huh. Que es, es el acrónimo, ¿no? De esta Wally. Clase, Wally. Ajá. Y... La IF uh, este es Eve. para Extraterrestrial Vegetation Evaluator. IF. ¿Eh? O ve, sea, eh, ¿en, español? en español es evaluador extraterrestre <risa> ah, de vegetación. Eso. Sí. Oye, fíjate y que el WALI sí, sí. se Ay, significa. Este, levantador de desperdicios ubicados en la tierra. ¿Por ¿Qué ¿Qué
1: lo dices? Exterminador de vegetación. ¿Por qué externo?
2: lo dices en término en, en español catalán? No lo sé. ¿Por qué me viste engañada, amigo. Oye,
1: perdón que te interrumpí, amigo. No, hombre, ya sabes. Me escuché tu voz, pensé que ya habías acabado. <risa> 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 eh, pues, yo siempre creí que if o Eva Ajá. era por Eva ¿eh? la de la Biblia
2: sí que de hecho Andrew Stanton este, en una entrevista menciona que también está hace referencia a Eva de la Al Biblia mismo. Ah. Ajá. o sea sí no estás tan equivocada sí porque Ajá. ya Wally y Eve
1: lo eran sí, los últimos sí, sí. en la tierra de hecho
2: tienen varios significados porque yo para abonar en lo que dices tú también Wally viene del nombre real de Walt Disney o sea, aprovecharon porque el nombre real de Walt Disney es Walter Elias Disney. Entonces hicieron el acrónimo Wally. Pero ellos le iban a poner primero Wally con una L, pero tenían miedo de que la gente le empezara a decir Wale, que es ballena. Ajá. Entonces, que hicieron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le cambiamos sí. el nombre, le cambiamos el nombre Por hasta el... que Ajá. alguien ahí sentado, como el tabo ahorita que está sentado, dijo: ¿Por qué no la grabamos una L, güey? Y ahí fue cuando fue cuando pero la de costaron verdad, sí el me imagino
0: agregale un L y ponle un guion, y todos sí. se les y todos. Y, ah, no, y, no, y aparte siguió trapeando el, sí. el sí.
2: y sí, entonces es. este, este cambió de Well a Wally entonces es una de las razones por la que se llama así Wally muy bonito dato muy sí, bonito sí, sí. dato ay no sí, sí, si <risa> Este.
1: <risa> bueno hablando de If sí. para el diseño de If eh, llamaron a Steve Jobs, ¿no? Para pedirle así de, hoy ayúdanos a hacer ¿A un diseño acá medio eh, pues, futurista, futurista. O sea, que futurista. se veía ah, chido, ¿no? Okay. Y entonces, eh, Jonathan Eve, que es el... Aquí le ponen que el gurú del diseño de Apple. O sea, <risa> el este de hecho sale el la película de,
2: de Job. Él,
1: este, pues se fue hasta ahí a Pixar y estuvo ahí trabajando con prototipos y eso para crear ah, a Eve. O sea, mm, lo hicieron uh-huh. así, O bonito. sea, viene de Físico, Apple,
2: el diseño de Ajá, Eve. Que de, es la razón por la que se ve tan pulcro, tan limpio, sí. tan limpio minimalista, sí, porque es muy es muy Apple, muy ¿no? ese tema ya que ya te rías, Puck. No, o sea, sí tienes sí, toda sí. la razón. De hecho, el sonido de la Mac es, es el de Wally cuando se carga. Ajá, cuando prendes sí, una ajá. Mac es el sonido de, de Wally. ¡Sí, ah, No sabían ese dato, chavos, que el lo sabía. Yo les voy a decir un dato un poquito más clavado en la cinefotografía. A ver. ¿Se han dado cuenta que Wally se ve diferente por alguna extraña razón a las películas anteriores de Pixar? No, no, no lo notaron no. o sea a nivel visual no. hay algo en la película que dices ah chinga chinga ¿por porque se ve diferente no. pues resulta que eh, este Andrew Stanton quería que fuera una cinematografía real dentro de lo que cabe hacer cinematografía real en una animación 3D entonces trajo como consultor a, a Roger Dickens Roger Dickens, que es un cinefotógrafo así de los más famosos que hay, que últimamente hizo la cinefotografía de 1917, y él le dijo a Andrew Stanton, le recomendó que dejara de utilizar luces que no existían en set, ¿a qué me refiero? En las animaciones, regularmente... Siempre agregan luces extra que no son fisi- Que son físicamente imposibles mm. O sea por ejemplo hay una escena en Los Increíbles Donde se acuerda cuando están peleando en la sala Y, y el papá levanta la mesa para, para que ya se dejen de pelear Sus dos, her- ah. sus, mm. sus, sus dos <risa> hijos <risa> Solamente tienen una luz aquí arriba pero por alguna extraña razón están iluminadas las caras de los niños. Ah, porque sí. esa es, una, es, es imposible que esa luz se ilumine. ¿Qué? Pero eso se hace mucho en las animaciones 3D. Se agregan luces extra para poder contar la historia. wall es la primera película que utiliza puras luces prácticas. Así como por así decir... Acá me refiero con luces prácticas. Como por ejemplo este, este fresnel, este foco ah, que tengo este aquí enfrente. Te Entonces en la escena, por ejemplo, en la escena donde entran a la casa de WALL-E, WALL-E lleva, solo está iluminado con los foquitos como navideños. Luego se ilumina con el... Con el encendedor, luego se ilumina con la. Con la este. Con la televisión, entonces eso hace que se sienta diferente la, la cinematografía de Wally porque uh-huh. está uh-huh. tratada como si fuera una película real dentro del ter- de lo que cabe 3D. de uh-huh. hacer una película 3D. Uh-huh. ¿Cómo vieron ese
3: dato?
0: Todo eso lo dejaron implementado para las sí, próximas. Sí, ya de ahí ya empezaron de ahí como empezaron a cambiar, cambiar el contexto de hacer cine, para hacer pues
2: cine 3D. Pues es que ya 3D. está
0: el departamento de iluminación. Sí, claro, ¿no? que se dedican ya, ya justo lo a eso. de ahí viene. Robert, otro dato. Ahí te va La voz que hace Ahorita que estamos con Eve (risa) La la morra que hace La voz de Eve Se llama Elisa Knight y este ella no es una actriz, es una empleada más de Pixar, así como aquí en, en Wacax, que tenemos cómo, cómo terminó siendo la voz de Eve? Este, pues yo creo que la usan. No, no no Habla bonito. <risa> como en Wacax? <risa> Tú hablas bonito, Robert, éntrale. ¿Qué te pasa así? <risa> Pero también la usan la han usado para diferentes proyectos. La, ah, su, ya su okay. voz ya, ya ha sido Suya utilizada en, diferente, ajá, en diferentes ocasiones. También la usaron en, en Cars en Intensamente Yenop. Pero es una empleada, no es actriz. No es, no es, es una actriz, actriz de, doblaje. de doblaje. Oye, pero le pagan extra, ¿Por, para pues, porque aquí no le pagan extra. Pues yo
2: creo... Está <risa> quemando que a la banda. Este, yo me bajo. ¿Saben qué? A partir de ahorita ellos dos van a... Desbarcar. No, sí. van, no me corran. Sí. Me y van. queremos aprovechar, este es el último Vivo programa, programa de, de, ver. De, ver. de ver. Ya me nos van a cancelar, discúlpenme. Oye, o sea, por lo que entiendo, utilizaron su voz como nada más de referencia y al final se terminó quedando en la película. Eh, no, no entiendo. explican bien. Ajá. Solo dicen
0: que... No no es una, una actriz empleada. de doblaje o sea, esa es amigo. o sea hay es... gente
1: común que anda por la vida
0: que tenemos voz bien que tiene padre voz ¿no? chida
1: entonces ella era una de esas personas
0: sí y pues ya ella es empleada okay. de Pixar no no la contrataron como actor de doblaje ah, de voz que okay. no sí, es una sí, empleada de ahí dijeron vete, a ver tu voz está chida venga para acá y pues esto la, la hizo bien que estuvo en todos esos
2: el primer diálogo eso no es común Dato, nada más es un bonus, bonus track. El primer momento en el que habla, que es Eva, la primera que habla, es hasta el minuto 19. Qué huevotes del sí. director, Está ¿no? Está muy padre. Está eso, muy cabrón eso. Muy bonito. ¿no? Bueno, el siguiente dato. Bueno,
1: sí, a mí me importa tu opinión. <risa> <risa> Así lo sentí. No,
2: perdóname a mí. <risa> es que como ya a ser tu último programa, ya creo que rápido. <risa> no, no. cosas
1: Oigan, bueno, pues es que <risa> toda gran idea comienza. De así, de la nada, ¿no? Ok. Y tengan en cuenta que Wally salió en el 2008. Pero la idea... Ajá. surgió en 1994. ¡No manches! O sea,
2: 14 años antes. Así es. ¿Cómo por
1: qué? Pues porque un día estaban comiendo este Andrew Staten, Ajá. John Laster, Ajá. Pete Dockner y el hijo Joe
2: Rams. O sea, los cabrones de Los chingonzotes. Los chingonzotes. entonces
1: okay. estaban comiendo y dijeron, oye, ¿cómo parece una película de un robotcito que le va a... No, no sé si fácil la conversación, pero <ríe> imagínate que estaban comiendo y se les empezaron a ocurrir ideas y no nada más de esa, güey, también de bichos la de mons la de Monster y poco? buscando a, a Nemo. o sea todo eso entonces es una esto esto se me hizo muy inspirador a mí la verdad uh-huh.
0: <risa> si me preguntan si me
1: preguntan, <risa> este dato lo quise sacar a tema porque a veces nosotros nos frustramos de que nuestras ideas como que se estancan o vemos que pasan cinco seis años y nada se concreta uh-huh. Y aquí a estos güeyes se les ocurren ideas que que surgen como 20 años después a veces, ¿no? O sea, entonces yo solo les quiero decir, amigos, luchen por sus ideas. (risa) ¡Ay, qué bonito! ¡Qué buena forma
2: de desperdirse de ver, eh! Este, güey... Mejor no pudiste haber cerrado tu ciclo en Majestic, amiga. <risa> me gustó mucho. Persigan Voten porque ella. no me corran el ma- hashtag, no corran a ver. Eh. Evidentemente no, si nos pusieron un chingo de comentarios en YouTube de no ver en no like. ¿Tú crees que va Pero bueno, chicos, si es que Oigan, no muy... oigan este, abonando a la idea, de hecho dibujaron una servilleta. El, uh-huh. Es el primer boceto de Wally, lo dibujaron en una servilleta en esa, uh-huh. en esa comida. Y nosotros en nuestras comidas y en nuestras pedas no pero, pero, aprovechamos no. el no, tiempo. No, pues, no dibujamos nada. No dibujamos Nomás nada. No dibujamos nada.
1: ¿Sabes qué? Que, De que sí decimos bailando. muchas cosas que podrían convertirse en algo. Pero no pero nos la No, creemos, lo ma- ma-
0: no Y además ma- no
2: las aterrizamos Exacto. nunca. Ah, es el bueno, este, ¿cuántos datos en... llevamos cada uno? Dos, ¿verdad? Yo, 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 yo tengo llevo uno. Yo uno. Ah, a ver, bueno, pícalo. va. No, tú, no, tú, no, no, tú, va adelante. Se aparejo. Ok. Bueno, ya. Va mi dato. Abonando a la realidad y al realismo, las cámaras virtuales se trataron como si fueran reales, ¿a qué voy con eso? Ajá, el mismo Roger Dickens le dijo al Andrew, a ver mi Andrew ¿quieres que se vea diferente, que se vea real? Todas las cámaras que pongas, todos los movimientos de cámara que hagas, tienen que ser como si existiera el set y que tú los hubieras montado con tu equipo en el set entonces por eso se ve tan diferente hay una escena donde Wally, el pobre de Wally cuando cuando anda persiguiendo a Eva de repente se cae y empiezan a, a, a venir atrás de él como unos carritos de super y choca y lo aplastan los carritos de super Ahí es un paneo, literal, como si hubiera existido el camarógrafo. Y cuando llega a la parte donde le pegan los, este, los carritos de super, se ve que hace como un zoom-in el camarógrafo virtual Ajá. y enfoca, güey. Eso es a propósito para que se sienta para el realismo. De... Y toda la película, ayer que la vi, toda la película está llena de estos guiños, a como si hubiera cámaras virtuales en set virtual. Ah, Pero pues se hubieran arreglado el fuera no, de foco. No, pues al contrario, o... pues es a propósito para que se sienta más natural. güey lo que te estoy diciendo, güey. Que se sienta más natural. Que, por cierto, prometí ya no decir que lo serías serías. Espero que se lo lleve (risa) Luna. Díganme si digo alguna grosería, amigo. Por favor. Ahora sí, tu dato extraño. Nada más agregarle
0: al boceto que hicieron en la servilleta. servilleta. No sé si ahí incluyeron eh, la cara de Wally, bueno, los ojos de Wally son, están inspirados en unos binoculares. Ah. Y estos binoculares son unos binoculares que usó el buen Andrew en un partido, nada más para que chequense la, la precisión, en un partido de los atléticos de Oakland contra los medias rojas <risa> o sea, de Boston. <risa> o sea, así lo dijo él. Sí, o sea, qué
2: y entonces le dieron,
0: le dieron el, le dieron los binoculares, fue a ver el partido, le dieron los binoculares, estaba con todos nosotros hasta arriba, y son esos binoculares, lo que le dio Entonces, él no vio el primer inning. Por estar, por estar viendo bien. los... Así de, así de, ¡Wow,
3: ¡No mames, no
0: Y entonces, esos ojitos, él los tenía de binoculares en ese partido y son... Ah, los usó para, para
2: sí cuál. parecen binoculares. Bien son binoculares. Ah, muy padres. Me encanta esa gente tan que pues de
1: cualquier cosita. Ahí me está me
2: la número 65 de las 100 mejores películas de la historia, según IMBD, que tengo entendido, IMBD se construye con votos de la gente, ¿no? Ajá. Entonces... Sí, 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 que estamos, lo que estamos haciendo revisión es de la, la misma gente hablando y diciendo cuál es la mejor película. La ¿Alguna otra cosa mundo. más de Wally? e de, ¿De seleccionar?
1: Eh, no, pues que es una gran película con un gran <ríe> mensaje. Que si no la han visto, pues véanla porque no manchen, ya pasó como 20 años de que salió. De que no. ¿Cómo? Ajá,
2: yo encontré un artículo que se llama Los primeros 35 minutos de Wally siguen siendo lo mejor que ha hecho Pixar hasta ahora. Y de verdad, si lo quieren, es, es de Vice, Estados Unidos. este Si lo quieren, mándeme un, un grito, échenme un grito a mi, a mi Ay, Instagram. Que te de... ¡Ah! Y les paso ¿Qué? el link porque está muy interesante cómo cómo es explican por qué esos primeros 35 minutos, la interacción entre Eva y Wally, que están ellos solos en la Tierra, son realmente mágicos. O sea, y lo toman desde todas las aristas, desde la cinematografía, desde la narrativa, desde las actuaciones, uh-huh. etcétera. Este, está bien interesante. Entonces, si quieren saber más sobre Wally, échenme un grito y ahí y estamos. ¿va? Pa, pa, Ahora sí, pa, pa. vamos a seleccionar la película de la siguiente semana. Amigos, por favor, dame sí. un número, Roberts El este, 23. 23. El número 23 de las 100 mejores películas de La historia es, perdón, es que estaba en los del otro lado la ya perdónenme, ya vi, primero puedes decir ¿cuál es tu Instagram, amiga Bere? Para que te ah, creo que sí, es bere.ambal mm-hmm. Ok, ¿y el tuyo? Mi buen Robert, ya ah, saben síganme, Recuerden que este, en YouTube y en Spotify. La número 23 Rescatando al Soldado Ryan, dirigida ah, por Steven Spielberg, eso vamos a hablar la próxima semana, la que yo creo es una de las mejores películas de guerra ¿va? Ba, ya ba. estamos, pues nos vamos Este, muchas gracias amigos, ya se van a tener que ir porque tienen que trabajar Sí, este, sí, sí. yo me voy a quedar con Puck y con Nat para hablar de la última película de Baz Luhrmann mientras los dejo con una canción del soundtrack que está bien chingón güey dura una hora 54 minutos el soundtrack ya lo escuché tres veces este fin de semana y está bien chingón güey entonces una de esas canciones se llama Power of My Love de Elvis pero con los arreglos de Jack White ah, regresamos ah, a pero... Majestic el podcast ¿no? Mi Puc. Sí, ¿eh? Bienvenido, me lateó, ¿eh? Puc. Me late mucho. Muy bien, gracias. Oigan, ¿Qué tal? este, un favor, hagamos una dinámica. El primero que encuentra a Puc en nuestro encuadre <risa> se gana una comida con él. Porque si, hoy contrastas muchísimo, ¿por qué vienes de rojo, amigo? Pues
5: es que vamos a hablar de Bas Lurman y Ajá. había Mulan Rush. Yo dije, rojo, tiene que ser rojo todo, rojo, rojo y rojo vino. Rojo. <risa>
2: Bienvenido, eh,
4: Nat, Ajá. bienvenida. Hola, me autoinvité. Porque no, a ver, a ver, a ver, Vea ¿cómo a es tu la
2: <risa> Eres la más fan.
4: Soy muy fan. Muy, muy, muy sí, fan. Sí, soy muy fan. Ok, pues ¿no? ahorita hablaremos de, de
2: Elvis. Sí. Este, primero, dos cosas. Un fe de ratas, ¿no? Me estás ajá. criticando que sí. yo dije que la luz cabina. que tengo aquí enfrente no es practical, pero es que en mi El encuadre, exacto. amigo, sí está dentro del encuadre de la luz, wey. Y es, entonces para mí ajá. es práctica. En tu encuadre, explícale a la gente cuál es la diferencia de un practical y de, y a de, la de luz occidental o cosas ajá. así.
5: Ah, rápido. Es fácil. Luz práctica es la luz que tú ves. Tú como espectador, ¿ves? Por ejemplo, en este caso sería estas lucecitas que tenemos acá atrás Ajá, para los que están... Ajá, ajá. Y, pero eso no quiere decir Que no existan otras luces, ajá. que son las incidentales Que son estas que nos están alumbrando y cosas Que ustedes
2: no, ve, no ven. Que ustedes no ven
5: Sin embargo, el, o sea, la iluminación real La práctica es esta que vemos. O,
2: o por ejemplo En una casa, cuando prenden una luz y se prende La linterna, esa es práctica. Practical. O ajá. como en la escena de Wally, todas las lucecitas De Navidad que, que, que alumbran la sí, casa de Wally Todas son prácticas. Y en mi encuadre Yo sí veía esa. Por eso dije que era <ríe> práctica Pero no. Pero bueno, no. ahí está la claridad la, la aclaración número uno uh-huh. y ahora tenemos la aclaración número dos. Este, Mike Mora hace como tres semanas nos mandó un mensaje diciendo que yo todo el tiempo mencionaba que si el primer acto, que si el segundo acto que si el... Uh-huh. ¿qué, ¿qué carajo es eso? no uh-huh. Entonces nos, vamos, nos dimos uh-huh. a la tarea de investigar porque tampoco sabíamos, nada más repetimos lo que dice otras personas uh-huh. este, de que ¿por qué las películas están divididas en tres, tres uh-huh. actos? Ahorita Puck nos va a explicar yo les voy a dar un poquito de contexto. Uh-huh. Yo de donde lo sacaba es un paradigma que se hizo muy famoso que se llama el paradigma de Sid Field Sidfield es un guionista estadounidense que publicó varios libros sobre la creación de guiones y condujo talleres y seminarios sobre cómo redactar li- libretos rentables. ¿A qué se refiere con eso? Él, su chamba en, en los años 60 era leer alrededor de 2.000 guiones al mes, casi, casi, bueno. y, y ver. A cuál, a cuál guión le podían meter dinero las le convenía meter dinero claro. las, las, este, las sí. productoras entonces básicamente él daba luz verde decía este guión si sí está chingón vas y de los otros 99 él decía que de cada 100 uno servía uno valía la pena entonces este ya empezó a hacer México. empezó a hacer como, como un este <risa> un, una estructura este, para tener más claridad de cómo están divididos los guiones o cómo es que un guión funciona uh-huh. entonces de ahí viene el paradigma de Siegfried entonces <risa> en este paradigma Él nos explica que todas las películas están divididas en tres actos. Ahora sí, Puc, cuéntanos qué onda con esos tres actos. Los tres actos. (ríe) (ríe)
5: Bueno, algo básico es inicio, desarrollo y final. O sea, básicamente. Básico. Eh, Pero dentro de la historia, pues hay estas tres secciones se dividen en acciones y en momentos para que se mueva o se desarrolle la historia, ya sea con el personaje o por la historia. Como tal, Ajá. ¿no? Entonces, di- haz de cuenta que podemos dividir si un 100% es la película, 25% es el inicio, 50% es el desarrollo y otro 25% es el final.
2: Él uh-huh. ¿Vale? lo decía en términos de, de páginas de guión, ¿no? 30 sí, claro. páginas de guión es el Sí, el pero ahí acto. va
5: a depender, obviamente, de, de cuántas páginas sea tu. Okay. tu, tu pero okay. entonces le traje más o menos de qué habla cada acto. Ok, ¿no? a ver, échatelo. Rapidísimo. El primer acto es el inicio, ¿no? Ajá. Y para eso tenemos que saber cómo es el mundo del personaje que estamos por conocer. Por ejemplo, en el señor de los anillos descubrimos cómo es la comarca. En Matrix descubrimos cómo es Neo y cómo vive en todo este pedo de de ser godín, ¿no? Este, luego. ¡Pum! El incidente incitador. O sea, el punto de anclaje que me enseñaron ah, en la escuela sí, de guión, ¿no? Sí, sí. El o plot sea, point. ¿Qué pasa? ¿Qué Ajá. chingados pasa? Ah, bueno, Ajá. tú no ibas a decir groserías, pero pues ya le dijimos. Ajá. Ajá. <risa> o sea, ¿qué va a cambiar en la vida para que comience una historia? Si no, no hay nada que contar, Ajá. ¿no? Este, este evento debe cambiar completamente el mundo del personaje, ¿no? Por ejemplo, cuando encuentra el anillo este, Frodo, este, X, ¿no? Ajá. Luego es el debate... Cuando el personaje dice, ay, ¿lo hago lo, o no lo hago? ¿Lo hago? No lo hago. ¿Voy al, al, al viaje o no lo hago? Generalmente puede decir que no, pero es otra historia. Este, y luego, el punto de no retorno. Que uh, es cuando dice, pues ya... Ya, mira, de aquí ya, tu ya, vida ya no va a ser la misma. Tengo ¿no? que hacerlo, uh-huh. tengo que hacerlo. Muy claro ejemplo, cuando consume la píldora y ya todo su mundo va a cambiar. Roja este, y azul. Roja y azul. Que ahí es el debate y aparte el, el, el punto de no retorno. O, por ejemplo, cuando Sam dice, es que nunca, es, nunca he salido más. A partir de aquí, este es lo más lejos que he llegado de la marca. Ese es el punto sin retorno porque entran a un mundo desconocido. El acto 2 que es el desarrollo aquí se da un montón se descubre lo que es el subtema eh, el héroe que va conociendo cosas, a personajes, el amor los villanos Mm. y todo todo este rollo. El subtema es de lo que en verdad habla la película no el tema. Un ejemplo claro Cars. El tema eh, o lo, lo superficial es que Roger McQueen quiere ganar la carrera. Sin embargo, el subtema es lo que aprende, que es el valor de la amistad y todo esto. El hacer eso. equipo, ¿no? Ah, el hacer equipo, Maldito. todo eso. <risa> eh, m- algunas personas dividen el acto 2 en algo que se llama punto medio, que es eh, el punto que literalmente parte la película. ¿no? Aquí vemos la capacidad del protagonista para resolver el problema este, o vemos algo como que ¿cómo decirlo? como una falsa derrota o una falsa victoria para el personaje. Uh-huh. No, por ejemplo en Cómo entrenar a tu dragón, aprende a volar a Chimuelo. ¿no? Uh-huh. Y es como cuando ya puede ir, que es como de nada más, ya logré controlar Ajá. al dragón, que pero nadie... Todavía no podía. se ha resuelto el tema. ¿no? Exacto, pero
2: nadie se, Ajá, todavía okay. no se resuelve. O sea, en Mulan es el momento de la canción, del montaje de la canción, donde uh-huh. todos ellos empiezan a cantar. Ajá. Cuando sí. ya se convierten en guerreros. Sí, porque Ajá. incluso como que dicen, pues ya,
5: ya es Ajá. como ganamos una el falsa victoria también. Y luego sigue, se conoce como All is Lost o Todo está Perdido, que es cuando toda la esperanza del protagonista se pierde, ¿no? Ya interiormente y exteriormente está destrozado. Si tenía algún mentor, el mentor generalmente muere aquí. Por ejemplo, eh, Gandalf o, por ejemplo, Luke, este, que, se, que muere este... Uh, Obi-Wan
2: que no Obi-Wan que no <risa> es. okay.
5: este Y entonces pierde. Anímicamente está en depresión. Físicamente está deplorable. En, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Está en depresión porque le quitaron a Chimuelo. Uh-huh. Así, ¿no? Y luego, pum, llega un nuevo plan. ¿no? Ya es como de... Inspecciona en sí mismo y en okay. los demás, obtiene una nueva información y dice: Ah, así podemos derrotar al villano y o ya al es mal. El punto de la clase número 2 Exactamente. Y de okay. ahí ya sigue el último acto. El acto tres. El acto tres. Uh-huh. O el desenlace. Este se divide en dos: el clímax, que es la pelea brutal entre el protagonista, uh-huh. el malo, bla, 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 bla. Todo es caos, toda es emoción, bla, bla, bla. Y ya. <ríe> se <ríe> y enfrentan. Ya se enfrentan Eh, y luego es el desenlace que es como regresar al punto nuevo porque ahora conocemos el nuevo mundo cómo es el nuevo mundo del del protagonista protagonista. a partir de ahora pues ahí
2: está amigos esto es a grandes rasgos si quieren investigar (risa) más literal busquen el paradigma de Seedfield y ahí les van a a empezar a salir un chingo de cosas y esto ayuda mucho para realmente darte cuenta cuando un guión es bueno y está construido de una forma que la gente le va a interesar eso está súper interesante yo quería hacer el ejercicio rápido ya que hablamos de Wally de, de mencionarles justo estos momentos ¿no? el primer acto dura hasta el minuto 32 cuando la nave se lleva a Eve entonces porque la nave obliga a Wally a salir de la tierra y a cambiar su vida ¿no? es sí, ahí justo. acaba el primer acto y empieza el segundo acto, el segundo acto es del minuto 32 a la, a la hora con 9 minutos porque vemos que en la película nos entra, enteramos del origen de Eva, la relación de Eva con Wally crece conocemos uh-huh. al villano de la historia el capitán aprende sobre la vida en la tierra y conocemos el, el trasfondo de B&R, no entonces eso uh-huh. es toda la parte 2 y a partir del minuto con 9 es el tercer acto, es cuando el capitán está convencido Sido en regresar a la tierra y el villano se opone. Sí. Entonces, así de simples son Uf. las películas y una vez que, 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 lo, que lo empiezas a detectar, te das cuenta que todas las películas navegan bajo el todas. mismo concepto y pues ahí está. Ahora sí, hablemos de Elvis, de uh-huh. Buzz Lurm es, Ah, ese capítulo va este, este.
5: ¿Cómo, ¿Cómo se dice? De, cuando se lo... Es para alguien. Ok, dedicado. Daddy, ah, no. va dedicado a Andy, Andy, gracias, Andy. Andy, gracias. Este, yo primero
2: que nada quiero que nos platiques tú como siendo la fan número uno de Elvis en todo Sonora. Este, ¿por qué la gente no, tiene no. que ver, tiene que ver este Elvis de Baz Luhrmann?
4: Ay, ¿por dónde empezamos? Mira, no, no, tú, tú dale. No, prisa. la actuación, la verdad es que yo cuando vi quién iba a interpretar a Elvis dije no sé, no sé porque cuando yo te digo que soy fan de Elvis no lo digo por oh ganó tantos premios, sino yo Ajá. lo digo por lo que Elvis me hace sentir.
3: Okay. A mí, sí. Okay.
4: Tú me pones un video de Elvis bailando y yo me puedo desmayar así. ¡Ah! No como ver. las de la película, sí, así, ¿no? O mujer Ay. de los sesentas Esa soy yo. Así. <risa> Entonces dije, no sé si, si Austin Butler lo logre. Pero lo logró Muy bien la O sea, verdad, gran actuación así
2: Palomita lo número uno bien, Palomita.
4: Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Lo investigó Lo encarnó Se encargó de representar Porque no es lo mismo Un Elvis en sus veintes Que un Elvis ya en sus cuarentas O sea, marcó muy bien Las diferencias desde los gestos cómo hablaba la voz rasposa Cuando la tuvo rasposa Todo eso está perfectamente oh, dale, estudiado Órale, no pensado en eso, fíjate Sí, sí, sí Porque no, no sé si, si se acuerdan Que hay una parte en la que canta Especialmente wow, 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 muy rasposito. <risa> Entonces, como que está muy, muy bien estudiado Todo eso me, me costó un poco ganarle el ritmo al principio de la película porque como ah, que Como que todo pasaba muy rápido Ajá. y de repente estaba chiquito, pero luego era grande, pero luego veíamos a carretera, pero luego el escenario, como que yo decía que. <risa> no. Teatral,
2: teatral sí. que le llaman. Sí, sí, okay. sí, sí, sí. O sea, punto número uno, la actuación Dustin Butler es fabulosa, es fabulosa. para los fans de Elvis. Sí, sí, para sí, los, sí, los sí. fans de Elvis, también tenemos que decirlo, es una gran actuación, sí, ¿no? Le darían a Oscar. Sí. No sé no. si le daría los Oscar, no. pero es una gran, es una gran actuación. Gran lo que cosa. yo no tengo yeah. claro es ¿es la voz de él? O sea, porque yo lo vi en una entrevista con Jimmy Fallon y sí si tiene una voz como muy ronca. Según sí. yo,
5: para ese tipo de cosas, como que mezclan los tracks de la voz de Butler con la voz de Elvis. Elvis joven,
4: sí era él. Ya que se hace más grande, ya fue cuando empezaron a usar las grabaciones de
2: Elvis. ¿Por qué otra cosa te gustó la película de Elvis? Además de que está bien guapo ese
4: güey. Sí, está bueno. No tan guapo como el Elvis, de verdad, pero sí, sí sí está guapo. Eso que le decía me preguntaba a Rodo ayer, ¿te gusta más Austin Butler o Elvis? Y yo, es que a mí Elvis se me hace ay, el hombre más guapo Elvis que ha pisado ¿Tiene este planeta.
2: Tiene su afiche, sí, ¿no? Sí, mi que Andy, le llama? Warhol. Su Andy Warhol. No lo
4: pudimos acomodar porque Ajá. ocupaba mucho espacio, pero... ¿Qué te otra te cosa te, comentas, te gustó sabes? de la película? Para la gente que no conoce la historia... Ay, yo ya sabía todo. <ríe> no, pero para la gente que no conoce la historia de Elvis, creo que es una muy, perdón, muy buena manera de... De conocer pues lo que hizo Quién fue, cómo fue su vida Me hubiera gustado que la película girara Más alrededor de Elvis que del coronel Eso sí fue como que uh, Pero pero creo que, está, creo que está Bien contada, creo que sí refleja bien Quién es él eh, Como todas las películas biográficas Hay cosas que que le cambiaron Una de las cosas más, Que más me, me brincó Fue cuando pusieron a Priscila A Priscila la conoció Cuando ella tenía 14 años Ah, o sea No está? la
2: conoció en la guerra Bueno, sí. en, en Alemania Sí la
4: conoció en Alemania Pero la conoció a los 14 Ahí ah, la ponen ya más grande ah,
2: uh-huh. Y están encerrados en el cuarto Y están y encerrados, está raro, encerrados sí, por eso Me hubiera, me llegaron, me hubiera gustado Que pusieran Ay, la,
4: la verdad Ah, ok, ok Me hubiera gustado ver ¿Cómo fueron sus últimos días o sus últimas horas antes de morir? Porque ya ves que nada más ponen como periodicazos de o sea, que eh, fallece el rey del rock y no sé ah. qué. Me, me hubiera gustado ver. ¿Cómo se vivió eso? cómo lo, lo, lo Y sí es cierto bien?
2: que ya en esta... O sea, que evidentemente hay un momento en la película donde ya lo vemos demasiado obeso, este, porque mm. ya está deprimido porque se fue a la mierda la vida en general. Sí es cierto que sí comía acá unas cosas súper raras, así hamburguesas de plátano con... De hecho una... no lo pusieron tan Uf. gordo como en
4: realidad es. O sea, sí, Uf. ¿verdad? <risa> sí. Y sí comía ya así no, de la chingada. No le, impor- sí, ya no, no le importaba, o sea, literal, se dormía todo el día y se despertaba en la noche a comer. Y, o sea, sí, ya era una depresión...
2: No, entonces yeah. soy Elvis pero a nivel no, a no bueno, bueno cool. a nivel narrativo es muy buena yo la, yo sí les quiero decir que esta película son de esas que se tienen que ir a ver al cine sí, sí, por, sí por porque cine. es Baz Lurman, no es, es, es un director que es muy teatral o sea de entrada es el director de Mulan Rush Uy. del gran Gatsby, Uy. de Romeo y Julieta. ¿no? Entonces, es, es un director que caracteriza por tener producciones muy teatrales. O sea, él, él, él lleva al extremo todo lo que quiere decir, ¿no? Todo. O, o, ¿Qué opinas, tú al respecto de Baz Luhrmann? Creo que es un atascado. Es un atascado, <risa> dijera atascado.
5: Es un atascado, sí, sí, pero okay. eh, en buen sentido. O sea, uh-huh. de repente dices, es, es demasiado. O sea, uh-huh. más si ves, por ejemplo, molan rush demasiado en muy poco tiempo. Muy. Pero... De repente agarras mucho cariño a esas cosas O sea, y dices, claro, o sea tú sí lo puedes hacer Tú seas atascado, o sea, Baz Luhrmann puede ser lo más atascado Que quiera y va a ser, es que lo hace muy fino Y es que aparte Porque tiene lo muy lo buen gusto, Ay, Baz Luhrmann sí, claro. Como director,
2: tiene muy buen gusto y a pesar de que Es demasiado en todo, él sabe Detectar por qué es demasiado Y por eso, lo... está justificado No Nada más es hacer sí. pendejadas por hacer sí, sí, pendejadas sí, sí, súper Y también algo que me gusta, ya dije una grosería Y no iba a decir, <risa> <risa> vamos volver a, a grabar Desde cero, por favor y también, también otra cosa que me gusta mucho es que Tiene un sello auténtico, Ajá. amigo O sea, él es como un Tarantino Que tú ves una película de Tarantino y sabes que es de Tarantino Lo mismo le pasa a Baz Luhrmann
5: Sí, claro, tiene eh. un estilo súper marcadísimo
2: ¿Qué más te gusta de Baz Luhrmann?
5: Pues de hecho su estilo muy marcado O sea, porque se permite hacer muchas cosas O sea, como su tono es fársico se permite todo, entonces mm. de repente tú tienes escenas como súper teatrales, súper divertidas, súper tristes, y entonces hace que de repente digas, claro, hay una luna que canta, como en Moulin Rush. claro, así tiene <risa> todo el sentido del mundo ver a una luna que está cantando este, entonces, se permite hacer muchas cosas que no se permiten hacer otros, o sea, como que dice pues métele y métele y haz esto y haz el otro y diviértete, o sea, y diviértete llora, ríe, y la vida es muy
2: teatral para él y, y así, lo expresa y, lo, y así lo expresa. y se agradece un montón. Ajá. Hay una, hay una publicación que salió la semana pasada donde este, dice Austin Butler que Leonardo DiCaprio le advirtió el trabajar con Bas Lurman. Le dijo Carnal, te voy a dar un consejo. Este güey te va a sacar de tus casillas O sea, Baz Luhrmann es el típico director Que llega a set y que ya tú tenías planchado Todo el día que ibas a hacer ciertas cosas Ciertas tomas Y este y de repente, llegando a set Llega y te cambia completamente toda la idea Y uh-huh. empieza a, a hacer otras cosas Entonces este DiCaprio Se frustró mucho en el Grey Gatsby Justo porque Baz Luhrmann es así <risa> Claro. ¿Al- ¿Alguna otra cosa más que quieras decir de la película?
4: Amiga. Véanla, 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 la verdad es que vale muchísimo la pena. Y justo lo que decían, estuve viendo en las críticas, perdón, me lo he pasado pegándole aquí, Ajá. que... que lo vieron como, digamos, una queja de que quería abarcar tantas cosas que no se termina de enfocar en ninguna, pero como ustedes dicen, es su estilo y, y claro. a pesar de que, como les decía, me costó un poco seguirle el ritmo, creo que lo hice muy bien porque vimos a muerte de Martin Luther King pero vimos a los Beatles, pero vimos su vida pero vimos, o sea, todo el contexto que estaba pasando no, ¿En otra, esa época? alrededor de Elvis Ajá. lo, yo supo reflejar muy bien, entonces, entonces yo la es super, una gran, recomiendo.
2: gran película este, ¿tú algo que quieras decir de la película Sí, extra? claro, este,
4: Batman tiene muchos
5: de que cuenta la historia alguien más Ajá, de lo sí. que está pasando. Ajá. Este, en Mulan Rush la cuenta el Iwan lo que Mac está pasando, igual McGregor allá en Grand y Toby Maguire y acá la cuenta el, el antagonista, ¿El ¿no? Coronel. Que es este el coronel que es Tom Hanks. Y algo y eso me encantó, o sea, porque a diferencia de, de las demás películas que mi favorita es Mulan Rush, este de que cuenta lo que está pasando, en esta cuenta lo contrario a lo que está pasando. Claro. O sea, y eso es lo que me encantó de, de, de este villano y de esta historia, que son puros contrapuntos y es como de, no, pasó esto, y de repente estás viendo que es todo lo contrario. Sí, o sea, y ves su de, perspectiva, ¿no? Claro, claro, el, su el, perspectiva, el, el, y lo, lo odias por eso, Así. y es como de, ¡ah, maldito perro! Entonces, muchos contrapuntos, muy atascado, y la verdad está... Sub, imagínense
2: bueno. la gran actuación y el gran guión que terminas odiando a Tom Hanks yo nunca había pensado que, <risa> Eso que iba a decir que, nunca habíamos
4: visto así a Tom Hanks
2: ajá entonces lo terminas odiando entonces <risa> se convierte en un gran gran villano pues ahí está el estreno de esta semana uh-huh. que por cierto si a ustedes les gustó la música de verdad escuchen el soundtrack o sea no no estoy exagerando Muy bueno. es una hora y 50 minutos hay revisiones de las de las este de las de las Canciones originales de Elvis este, reinterpretadas este, en hip hop, en soul, en blues. Entonces, que también eso es mucho de Bass Lurman ¿no es uh-huh. Porque toma como conceptos musicales. Por ejemplo, a mí lo que me sorprende mucho es que usa géneros musicales o hace referencia a sus películas de artistas que en esa época no existían. Y aún así cuadran. Ah, sí, claro. Y ya, aún así como cuadran. Rush, Ajá, como Rush, Rush. que Nirvana. Aquí, Ajá. aquí también pasa lo mismo. Jack White, por ejemplo. Sí, claro. Pero está también contada la historia que no te brincan, que no son parte de este contexto este, histórico en el que está viviendo sí, la película. Sí, sí. ¿no? Sí, sí, Entonces ahí les dejamos la, la recomendación de la semana. También escuchen el soundtrack. ¿Alguna otra cosa? ¿Todo bien?
4: Todo perfecto, nada más quiero agregar que yo normalmente cuando estoy viendo una película muchas veces se llega un momento en el que agarro el celular o así y me extraigo. con esta película estuve, Mira. estuve, o sea, no perdió mi atención ni un solo segundo, Qué
2: entonces... Padrísimo.
5: Muy sí. bien, muy bien Pucas. este Nada, nada, podría hablar de Batman todo, todo otro rato Luego Hacemos pero... un hacemos una especial. Una especial de porque Mulan Rush es el mejor musical ah, jamás jalo. antes hecho jalo, jalo, Perfecto, jalo.
2: muchas gracias a los dos sí, sí, sí. Este, gracias, Nos vamos a dejar con otra canción Del soundtrack de Elvis uh-huh. Esta es una reedición de Hound Dog, es como una nueva interpretación De la canción de Hound Dog, pero es como más Estilo Blues, uh-huh. este, interpretada por Shonka Dukeren Ah, este, sale en eh, la película también, ¿no? Eh, sí, de hecho Uy, sale en un momento. Está increíble. Momento todo, eso, todo eso de la cultura de, la, de, de, de los de blues Ah, oh,
5: no, increíble. Eh, sí, eh, perfecto. Amo. Pues regresamos
2: <risas> con nuestro invitado Antonio Bet- Betancourt. Los dejamos con esta canción Bye. A Majestic, el Besitos. podcast. Gracias, amigos. En el episodio 33 Robert Y hoy tenemos un gran invitado Que es productor digital en Televisa Así es Amante del cine y la televisión Antonio Betancourt, ¿cómo estás? Bien, contento muchas gracias. Tienes gracias, risa como que, que, que estás haciendo una travesura Va a ser una travesura No, no, ¿okay? no, hey, me muy nervioso, nervioso ¿Por qué? Es si la emoción Y te ves como muy... Ah, pero no es que ahí estoy
6: yo solito en mi cuarto No, Ay, no hay ¿Tu bueno, cuarto? ¿Tu cuarto? cuarto? No, ¿eh? Pues, ah, bueno, pues sí.
2: bienvenido, Antonio Betancourt Muchas gracias por estar acá con nosotros este, La verdad está cool conocer otros perfiles Y otro tipo de personas que están haciendo cosas bien chidas en TikTok Sobre muchas todo gracias. específicamente en TikTok ¿no? Oye, ¿y de dónde viene este? Esta
0: idea justo de, de mostrar tu trabajo en, en TikTok. O sea, todo esto, que haces?
6: Mira, empezó ¿tú? en la pandemia. O sea, la realidad es que yo nunca me imaginé hacer contenido... O sea, salir a cuadro. Porque uh-huh. ser- hacer contenido, pues, desde hace muchísimos años lo hago. Y salió en la pandemia porque mucha gente compartía cosas de su trabajo. Que, digo, para no decir marcas, pero... Que yo decía, a ver, yo tengo un trabajo, la verdad, súper cool, súper padre. Uh-huh. Y que seguramente a mucha gente le interesa. Pero no encontraba la manera porque tampoco le encontraba tanto a TikTok. Y en ese momento, cuando yo la descargué hace casi dos años... Eh, se hablaba, no se hablaba tan bien de TikTok, se decía que era como para muy chiquitos o solo para baile. Ah, estaba de moda el baile, Exacto. ¿no? En entonces. entonces a mí me daba como miedo, pero subí un video este, que tenía yo ya guardado en el celular, en el que había un, fo- un foro subterráneo en el sótano, allá uh-huh. en Televisa, y le fue súper bien, tuvo como 300.000 mil reproducciones. O sea, de que lo subí, me fui a dormir uh-huh. y, y al ya el otro famoso, día hombre. ya vi que uh-huh. ya tenía 300.000 mil y dije güey. Wow. Ya tenía gente, güey.
2: despertó, ya le estaba llevando a su agente. <risa> Oye, don, don, Antonio. <risa> don Antonio. Don <risa> Antonio. Exacto. Qué chistoso. Y justo, justo eso que mencionas del, del, del foro y está bien interesante como conocer el detrás de cámara. Tengo dos, dos preguntas. ¿Qué es lo que haces específicamente en Televisa?
6: Yo soy productor digital, entonces me encargo de producir todo el contenido digital. Yo llevo dos verticales, uh-huh. que es Banda Max y Telehit. Okay. Antes llevaba Distrito Comedia y nosotros como productores digitales yo pertenezco a Televisa Digital que es de, algún, de alguna manera no es el dueño, pero es quien controla todas las redes de Televisa, de todos los programas. Okay. No las controlan las producciones. Entonces nosotros eh, tenemos que producir contenido para todas estas redes. Nosotros lo conocemos como eh, franquicias, o sea, contenido original. Y de vez en cuando me toca producir cosas muy grandes o sea, he producido los Two Awards, que por ejemplo van para tele. Okay. O los TikTok Awards fueron los últimos premios que, que me tocó producir, que también fue una coproducción entre tele y digital. Pero, pues bueno, todo lo que toque digital, o sea, si toque una puntita, ya automáticamente lo tiene ya que llevar el productor dentro, digital
2: dentro de tu, del de canal. Tu, de tu canasta, ¿no? por así decirlo. Y el otro día subiste un TikTok donde platicas que hay ocasiones en Televisa que están grabando un, una telenovela pero están en San Ángel y la cabina está en Chapultepec. ¿Cómo funciona eso, eh?
6: Pues mira, la verdad es que yo tampoco... (risa) eh, (risa) Yo tampoco sé. No, 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 ya ya después entendí. Yo no sabía. O sea, la verdad es que yo yo muchos años trabajé en Azteca y en Azteca sí tienes tu cabina y tu foro. y, Y pues al final mi lógica me decía que estaba bien. Pero... Yo empecé a pedir eh, foro, eh, por ejemplo, en San Ángel y me decían, sí, pero tu cabina está en Chapultepec. Y yo decía, ¿pero cómo? No llego, güey, es como una hora en Uber. Pero al final la verdad es que la tecnología es tan grande que tú tienes comunicación perfecta con los conductores, con los camarógrafos. Entonces, al final... Todo Ahora se puede. Todo fluye. De sí, como igual. todo es a través de fibra óptica. Este, en tiempo real todo lo ves. Todo es en tiempo real. De hecho, hoy en día se hace toda la producción de banda Max. Ajá. Se graba en, en, en la casa de Big Brother, que, que es en, en Santa, en Fe, Santa Fe. Fe. Y las cabinas están en Chapultepec. Y eso es del diario. O sea, del diario las cabinas están en Chapultepec y los foros están o sea, ya allá. ya el productor
2: ni ve a su talento, ¿no? Los ve a distancia. Ya no los ve. Ya Ajá. no los Ajá. ve. Los de hecho, a mí me
6: tocó producir un, un podcast que hice con Ezenalba, que también Ajá. es creador de contenido. Y yo no vi a los talentos porque yo estaba en Chapultepec y ellos estaban grabando en San Ángel, entonces yo tengo un equipo que evidentemente hay que confiar mucho en ellos para que todo salga bien, porque teníamos un día de grabación porque es carísimo el claro. foro, entonces yo solo me alcanzaba para un día <risa> y teníamos que sacar seis podcasts en un día, entonces eh, pues con todo, con cronómetro para uh-huh. que todo saliera perfecto y yo desde, desde Chapu qué cool, qué cool. Qué loco. Oye,
0: ¿y ha cambiado tu forma de ver? Ya que estás este, adentrado en todo esto de televisión, ¿ha cambiado tu forma de cómo ves la, las series, cómo ves las películas? O ah, las no, ves sí.
6: sí, 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 sin duda. O sea, siempre, aparte, no sé si les encanta ir conmigo al cine a alguien, porque es como de error de continuidad, la iluminación y yo está fuera de foco. O sea, porque en realidad es algo muy normal, no es como que ya yo me sienta experto, no, 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 pero te das cuenta como de pero ahorita no traía el cabello así, o sea, ¿qué pasó con la continuidad? ¿Sabes eso? Esa toma está fuera de foco, qué raro. O Luego, luego te das cuenta, o sea, en el de ¿va a pasar algo con esa manzana? porque casualmente ya la enfocaron y ah, no está veces, en ¿no? o sea, ya está en primer plano ah. y es como y sí, pasa algo. Y sabes, es como de. Ya, o sea, ya
2: te vendiste la historia Exacto, la pero serie. a
6: ver, es muy normal, seguramente un doctor Sí, sucede una tiene una diabetes, de ¿no? sí, mismo, Pero cómo sabes, es que camina chueco ¿no? <risa> Exacto, exacto sí.
0: O lo del de, dentista, ¿no? También debe saber a
2: ¿no? o sea, ese güey tiene cario Ajá, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> okay. Qué cool, oye, este, y esto viene desde un fan ¿eh? O sea, quiero aclarar ah, que aquí. esta pregunta que viene ahorita Viene desde un fan, no te estoy juzgando, al contrario ¿Por qué de todos los lugares en el mundo lo que Fuiste... A visitar la casa de Betty la Fea en Colombia.
6: Ah, no, fui allá porque a mi mamá era muy fan. Ajá. Entonces fue muy casual, la la realidad es que yo en mis videos dije que mi mamá quería ir desde aquí de México, pero la realidad es que no, planeamos el viaje para para ir a Colombia. Y mi mamá de repente un día me dijo como, oye, ¿podemos ir a la casa de Betty la Fea? Y yo, pues déjame ver dónde está. Y me di cuenta que estaba muy cerca en la ciudad, como a 10 minutos de nuestro hotel. ¿En dónde está? ¿En qué ciudad está? En Bogotá. Bogotá, está en Bogotá. Uh-huh. Entonces ahí fuimos, estábamos en la casa de Betty la Fea y mi mamá me dijo, es que esto es muy chistoso porque me dijo, es que en la novela sale que la iglesia donde se casó Betty está a unas calles sí. y yo todavía le dije, no mamá, o sea, no, no, sí, yo vengo no, haciendo no. tele, la, puede estar en, en Puebla la iglesia, ¿sabes? la magia y de la sigue. televisión, jefa, mamá, no no está no, en Santa Fe, no, sí, exacto, en Chapo, sí. caminemos, caminemos y sí está calle y media no, no, la iglesia, O sea, ahí, literal dale. sí grabaron a la vuelta, Eso Sí, sí, sí grabaron a la vuelta, exacto, es que déjeme
2: decirle que sí hay un momento en la novela donde camina. Hacia la, de hacia la, la casa a
6: la iglesia. Porque no caminaba el carrito, ¿no? Sí, Sí, <risa> mamá contándome la historia. Sí, sí, sí.
0: <risa> ¿Y tú eras también súper fan o nada más tu mamá? O a partir de ahí te volviste fan.
6: A ver, yo, fan, no, no la verdad ¿no? Pero sí la veo. O sea, porque todavía hasta sí. en cualquier canal le prendes y. No, está. pues de
0: Netflix está en número uno. No, ya no, ya, ya lo la, la semana, está, semana, sí, no, la sí, semana pasada, exacto. Claro. La sí, estoy sí, así, ya, ya
2: cancelé mío. yo mi suscripción.
0: ¿no? <risa> Por eso. <risa> <Sí>. <risa> Oye, ¿y algún set que te gustaría visitar? digas, este es el que sí, no me puedo perder.
6: Mira, a ver, la neta yo soy fan de la tele. Yo Ajá. me apasiona la tele. Hay mucha gente que son muy piqui, güey. El cine y... No, no, no Me gusta la tele. Y ahorita yo quiero ir a la Casa de los Famosos. Ajá. Así que me inviten y que <risa> ver cómo se está haciendo la Casa de los Famosos. Yo ahí estoy embelecido. En sí, de, haciéndote campaña, ¿no? Sí, o, o por ejemplo, a ver, a donde yo sé que nunca voy a poder pasar Ajá. es al foro de La Máscara, por ejemplo. que Ajá. Yo trabajo en Televisa, pero sé perfectamente las restricciones que hay para entrar en ese en ese foro en específico. Entonces, ni están en mi lista de sueños porque. Pero sé por que qué está no los de pasar. Pues justo por el mismo formato, de que es un programa que se graba eh, con antelación un poquito por el tema de edición, que es muy complejo. Sí, sí, sí. Entonces, como el misterio es quién está detrás de las máscaras, es súper es estricto eh, el, eh, el Ajá, quién, quién entra quién al es. foro. Ajá. Incluso Ajá. un dato que, que me contó la producción que me pareció bastante interesante es que cuando al momento de, de, de velar las máscaras, no está el público. Entonces Ajá. es un truco de edición en el que se alcanzan a ver manitas o cosas así aplaudiendo, porque en realidad en esos momentos sacan a todo el público, todo el público solo están sea. los, eh, los jueces, los investigadores, y ya solo ellos saben, bueno, y la producción saben, quiénes saben son. quién es.
2: Oye, ¿qué le recomiendas a la gente para poderse hacer el hábito de estar haciendo contenidos constantes? Porque es bien difícil, porque siempre ¿Pero? pones un chingo de pretextos de no medio tiempo. O sea, ¿cómo es tu flujo de trabajo para hacer tus TikToks?
6: Pues mira, yo, la, yo lo que siempre digo, o sea, me ha tocado dar incluso pláticas eh, a, a, a compañeros de trabajo y, y siempre les digo, a ver, no descarten ningún tipo de contenido, porque justo ese es el tema de la viralidad en redes sociales, ¿no? Uno podría creer que, ay, mi trabajo no es tan interesante y al final pues sí le puede interesar ah, a gente mucha gente es o tu mm. actividad que te gusta poner uñas. No tengo idea. O sea, al final no descartes cualquier tipo de contenido. Y en mi caso, mi flujo de trabajo, o sea, yo termino de trabajar a las 7, que yo salgo de, de Televisa a esa hora, como seguimos haciendo home office. A partir de las 7, yo ya me pongo a buscar qué videos voy a grabar y ya, subo el primero como 7 y media, como 8 y media y ya como hasta las 10 el, el tercero. O cuando tengo algún evento, ya los dejo grabados desde un día antes.
2: O sea, si ya te hiciste como de la disciplina sí. de estar generando. O sea, sí o sí,
6: trato de subir tres al día. así ¿Tres sí al día? Sí, ajá.
2: Órale. O sea, ya estás, en tu, estás repro- programado para estar grabando todo el tiempo, Todo ¿no? el tiempo,
6: sí. Aparte, antes era mucho más fácil porque todos mis videos, la mayoría eran en voz en off. Y ahora no, ahora trato de salir Que de hecho me hace mucha burla Porque hago, a fuerza tengo que estar saliendo mis videos Pero evidentemente es por un tema Más como para que la gente me reconozca y un tema de marketing, etc Entonces tengo que esperar Como mi, mi cuarto tiene así tres ventanas Tengo que esperar a que baje la luz Porque si no me veo yo sí, bien rojo ¿no? Entonces sí, ya, y, o sea, ya tengo que estar grabando en la noche O ya hago hasta videos mudos De que por ejemplo ya me grabo yo solo haciendo como A las haciendo ah, sí, sí, sí. como tres cosas que no saben ¿no? Y acá sí. señalando no, sí, exacto, textos, Eso es ¿no? lo que ya hago porque hay que buscarle. ¿Y vale la pena? ¿Te gusta por dónde está llevando este camino? De- Me gusta mucho, eh, y mira, la verdad es que eh, en el trabajo al final, una, yo presento mi idea y tiene que pasar por 80 cabezas y por 80 aprobaciones, y ya cuando llega al, al, a la final, eh, no es 100% mi idea, ¿sabes? Y acá en TikTok es mi idea, entonces como yo como se me ocurra, yo voy y lo hago y yo voy y lo plasmo, y si fue un éxito es mi éxito, y si fue un fracaso es mi fracaso, y yo soy el que evalúa si está bien, si está mal, entonces es ahí un poquito donde me estoy desfogando, eh, porque mi trabajo me encanta, pero al final, eh, o sea, no es como que yo pueda llegar hoy a presentar una idea y en la noche salga sí, no, no, ¿sabes? o sea tiene que, te, así somos digitales, sí, pero proceso. tiene que llevar una aprobación de semanas porque imagínate que la cuenta corporativa salga con una cosa que no es, entonces acá es como se me ocurrió, lo hice y le fue súper bien vámonos por ahí, entonces la verdad es que lo estoy disfrutando mucho.
2: Y como dices ¿no? o sea yo creo que esa es una gran lección de vida para todos no pensar en negativo de lo que tú estás haciendo claro. ¿no? más bien no dar por sentado que ¡ay! esto es una mierda lo que estás haciendo, o sea lo vas a subir lo vas a hacer, crees en ti y ya después saber cómo le va ¿no? si claro. le gusta no le gusta. Pero pero también
0: creo que una
6: clave es tres veces al día, ¿no? Que sí, subes bueno. contenido, eso ayuda Vamos, que ayuda muchísimo. Eso ayuda. Y es frustrante también a veces porque... Así, ah, A ver, dices, de los tres que subió hoy, a ninguno le fue relativamente bien, ¿sabes? Y, ya
2: voy a ser doctor, dice. No, o sea, sí,
6: o sea, luego subo videos, en verdad, muy bien hechos, o sea, muy bien producidos, en donde que son más los de experiencia, por ejemplo, que a ver, en mu- muchos son muy costosos o que los grabé con un dron, ¿sabes? O sea, trato yo de invertirle y de que 20 mil reproducciones y es como de... No inventes, o sea, esto era para un millón, o sea, es increíble el video. O sea, y el ¿no? de tu cuarto, 8 exacto, millones, ¿no? Sí, ah. o sea, un chisme sí. que acabo de subir, nueve no, sí. millones. ¿no? Con la gaña, ¿no? <risa> limpiándose.
2: Sí sí, 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 está está, está caro.
0: Oye, acá en Majestic, entre otras cosas, platicamos de, de las series y películas que nos gustan. ¿Qué serie le recomiendas a los amigos que nos están viendo?
6: Pues mira, yo soy fan de las... de las, todo lo que sea de zombies. La ah. verdad es que todo lo que sea de, de, sea de zombies. Y acabo de ver una, no me acuerdo cómo se llama, que es coreana. Que según yo ya tenía como un mes en en Netflix, pero no me acuerdo cómo se llama esta serie. ¿De qué va? Estamos vivos, creo. Es de zombies. Ah, ok. Se llama Estamos vivos, no me acuerdo. Está está bien buena. Sí, estamos vivos. ¿Por qué la gente, la. la ¿Por qué te gustó? A ver, la verdad es que, como que los coreanos. Tienen muy buen momentos sangrientos. Y es lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta una serie tener miedo, o sabes, o sea, en el tema de zombies o de cuando son películas de terror. O sea, que realmente me haga estar sentado en mi lugar y, y no querer despegarme de, de estar viendo mi celular o la pantalla. Y ah. eso es lo que generan este tipo de series, como con el juego del calamar, por ejemplo. Ajá.
2: Claro, que sí te tiene ahí en el que, morbo. Yo ahí ¿no?
6: enganchado. Digo, seguramente a, a mucha gente es a lo que le gusta, pero hay otros a los que no. O sea, por ejemplo, yo trato de ver. Eh, series con mi familia y y les fastidia mucho eso, el el estrés de que ya lo van a matar o ya va a salir el zombie. No, yo prefiero ver otras cosas. Y a mí no, a mí eso es lo que me gusta. El 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 estrés estrés de estar ahí viendo una serie, ¿sabes?
2: Oye, eh, y justo afuera de cámara nos mencionabas que estabas viendo La Casa de Papel coreana. Cuéntame, porque la verdad yo ya vi la versión española y ya no sé si volvería a ver la versión porque siento que es como lo mismo, pero ¿qué tal está la serie para la
6: gente que no ha visto ni una ni otra y se puede echar? A mí me gustó. Yo, Yo no vi justo la española, entonces... No te sé decir si es la misma historia... Eh, evidentemente la idea es robar un banco uh-huh. este y, y, y pues generan toda esta onda, no sé cuál, cuál sea la, la historia española, en este caso eh, se meten a robar al banco y ponen a trabajar las máquinas para que estuvieran fabricando uh-huh. dinero, sí, es lo mismo. mientras tratan uh-huh. de pues escapar la verdad es que a mí sí me gustó mm. está, 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 buena. está <risa> buena y
2: una última pregunta antes de irnos este si, si vivieras en el mundo de Harry Potter ¿en qué casa, qué casa serías? <risa> en Grimingdon es que nos platicó se le olvidó en otra entrevista a las casas ay, sí, qué es que si sí pasa ¿no? como que sí, se te, te se te, el engrudo se te hace como ay qué digo, qué digo, ¿Qué... muchas gracias Antonio alguna otra cosa que le quieras decir a la gente algún proyecto que vayas a hacer o tus pues redes sociales, pues
6: fíjate que ahorita, eh, yo empecé haciendo videos de mi trabajo uh-huh. y justo ahorita eh, me, me gusta mucho hacer como videos de experiencia o sea contarle a la gente justo como el tema de Betty la fea de que uh-huh. me envía a su casa uh-huh. o ese tipo de cosas, a mí últimamente es lo que más me está gustando hay, hay videos que funcionan, hay videos que no y ya pues pues <ríe>
2: ¿Cuáles Véalo. son tus
6: redes sociales? Es que eso no, no lo dijiste Antonio Betancourt Así me encuentran en todos lados Creo que es fácil Encontrar por el apellido Y Mi también mes? tienes Instagram TikTok Tengo Instagram Tengo TikTok Tengo YouTube Tengo Facebook Snapchat Quay Todo, Todo. <ríe> Todo. Hi-Fi <Sí. ríe> Hi-Fi también
2: <ríe> Chingo, pues Muchísimas gracias Por haber venido este Espero te lo hayas pasado bien Y este métanse a su TikTok de verdad Tiene sí, cosas, está, está cosas muy, Bien muy interesantes interesante. Sobre la producción televisiva Específicamente Si ustedes quieren saber Cómo se hace televisión en México México. Antonio Betancur es la persona indicada para poder ver esos temas Muchísimas gracias Robert, muchas gracias, gracias a toda gracias, la gente Antonio. de WACAX sí, Media y los vamos a seguir con la, con la música de Elvis, vámonos. vámonos con la última canción, esta es de Eminem que hizo específicamente para la película que se llama The King and I vámonos. Perfecto, nos vemos la próxima semana en Majestic, el podcast, gracias vámonos, gracias. gracias Antonio, aplauso gracias.
7: Aplausos Can call me two chains, rope chain the like Hussein's new. Yeah, they let the fruitcake loose. And it goes one for the trailer park, two for my baby mom, three for the tater tots, four if you ate a lot, five if you came to rock. Straight up while I'm shooting on my comp, I'm about to use the John like Breaking Bad. Money like a scroll my paper long, longer than it takes a blonde to put a makeup on. 'Cause me and Elvis gel together like cellmates. Yeah, this the jailhouse. Now. Peroxide, yeah, since I got sight, I went from pot pies to jack and the bean. I'm watching my stock rise. These little attention seekers, I'm finna treat them like diabetics, got them all on pins and needles. Just like Ocinpic, meaning, get these little poops to finger. And when I stick this thing up, it's higher than Whiskey As soon as he lit the weed up, As I go picking speed up, like I was finna re up. Rabbit's maneuver, pit some and this how I treat it. stacking and chips up. To me, myself that seem obvious when he's pale me. Second, we both been hell this king. He used to rock the jailhouse, house, and I used to rock, the shelter. We sell like and shelter. But y'all misdemeanor me back when I had felonies. That went over your head because you just fell on these. You just literally knelt to me. I used to have no self-esteem. I used to cry myself to sleep. Honestly, I need hey. doubtless. Because you're my purpose, motivate me to make you look stupid. Believers, a little faith is all I see from you. All I need to do is hear you say the same. My father said to me when I was just a week or two. Marshall, I believe. No more getting stout, but my belief in myself. Once again, is stout. Yeah. So many world records, I'm getting stout. Huh? you say goes in and out. Um. My-
3: WACAX Media presentó